0: Herzlich willkommen bei der 152. Ausgabe des IUFE-Podcasts aus Wien. Am 14. Mai 2019 fand im C3 Zentrum für internationale Entwicklung in Wien die IUFE-Fachtagung Städte 2030 Global Lernen, Nachhaltig Gestalten statt. Hören Sie nun Alexandra Schantl vom Zentrum für Verwaltungsforschung KDZ mit ihrer Präsentation von Good Practice Beispielen engagierter SDG Umsetzungen.
1: Unser Motto heute lautet ja global lernen, nachhaltig gestalten. Das heißt, ich habe Ihnen nicht nur mitgebracht ein paar Beispiele, sondern auch ähm, Tools, weil um die Ziele umzusetzen, die Ziele zu erreichen, braucht man auch Tools und derer gibt es unzählige. Und ich mache so einen, eine kleine Reise durch Beispiele und Tools, einfach damit man ein bisschen einen Impuls kriegt, was könnte man machen. Vielleicht ganz kurz nur äh, mein Zugang auch, äh, ich habe sehr gut gefunden, dass die Frau Busch äh, unterstrichen hat, äh, dass man nicht ein Ziel herausnehmen kann, ja. Natürlich fokussieren wir heute auf das Ziel 11 für nachhaltige Städte, aber in Wahrheit muss man alle Ziele behandeln und das gesamtheitlich sehen, auch im Sinne der Politikkohärenz, weil ansonsten wird man diese 17 Ziele nicht erreichen können. Zu Ihnen auch, ich habe versucht, auch den Bogen so zu spannen, dass man von kleinen Gemeinden und Städten bis hin zu riesigen Metropolen geht. Nämlich einfach, um zu sehen, diese Ziele betreffen uns alle, egal ob ich in einer Megacity bin oder in einer kleinen Gemeinde im ländlichen Raum. Und wenn man zu klein ist für etwas, sage ich immer, dann muss man halt schauen, dass man zusammenarbeitet. Auch das ist etwas, was sehr stark bei den un Nachhaltigkeitszielen gefordert wird. Fangen wir an äh, mit äh, dem Zukunftsprofil Kremsmünster. Kremsmünster ist eine Stadt in Oberösterreich, ähm, hat äh, äh, unter 10.000 Einwohnern und hat dort, und das ist auch sehr spannend, äh, den Prozess der lokalen Agenda 21, der Ihnen vielleicht auch ein Begriff ist, äh, mit der Agenda 2030 verbunden. Äh, das ist insofern spannend, weil äh, wir wissen... Viele Bürgermeisterinnen und Bürgern, heute spreche ich vor allem natürlich über die kommunale Ebene, sagen immer, mein Gott, jetzt gibt es schon wieder was Neues und schon wieder Ziele und jetzt hat gerade meine Strategie gemacht und gerade mein Leitbild neu aufgesetzt und jetzt haben wir plötzlich eine neue Agenda 2030. Jetzt habe ich mich gerade mit der lokalen Agenda 21 beschäftigt, das kann ja nicht sein. Also ich habe ja nicht nur Zeit, um äh, in die Zukunft zu denken, ich muss auch jetzt handeln und tun. Aber genau um das geht es. Man kann das, was man sowieso macht, gut verknüpfen mit dem, was die UN-Nachhaltigkeitsziele einfordern und muss nicht neu beginnen oder das Rad neu erfinden. Was hat jetzt Kremsmünster gemacht? Es ist so, dass die Zukunftsakademie Oberösterreich eine Art Self-Assessment-Tool äh, kreiert hat, äh, entwickelt hat, das sind 65 Fragen, die sich... Ähm, Bürgerinnen und Bürger einer Stadt anschauen, um einmal zu schauen, wo stehen wir denn momentan und was äh, braucht es denn für die Zukunft, um enkeltauglich zu sein. Äh, da gab es jetzt einen Workshop mit Bürgerinnen, um eben sich selbst einzuschätzen. Ergebnis daraus ist eine Zielformulierung für die nächsten Jahre und ähm, diese Organisation ähm, hat sozusagen stattgefunden in Form von Partizipationsprozessen. Letztendlich hat man 200 Ideen generiert, also das ist sehr viel, und die hat man dann versucht zu priorisieren äh, und übergeblieben sind zunächst, ähm, ein, äh, zunächst die Smart City, äh, ein Tool zum Zentrumsmanagement äh, unter anderem. Dann gehen wir weiter, schauen über die Grenzen nach Deutschland. Da sind wir jetzt schon bei 32.000 Einwohnern, also in einer mittelgroßen Stadt und die Gestländer haben die 17 Ziele in ihrer Gesamtstrategie, in ihr Tun und Handeln inkludiert. Eine Zukunft, 19 Gestländer antworten. Warum 19 Gestländer antworten? Man hat nämlich zwei zusätzliche Ziele sich gesetzt. Das eine Ziel ist Asyl und Migration als Ziel 18. Das kommt einfach daher aufgrund äh, der starken Flüchtlingsbewegungen äh, 2015 und ähm, das, äh, das 19. Ziel ist eigentlich, wie soll man umsetzen, nämlich mit Lebensfreude. Man soll Spaß daran haben, diese Ziele umzusetzen. Das heißt, ich habe nicht mehr 17, sondern 19 Gestländer Antworten auf die 17 Ziele. Und ganz zentral ist es, dass man diese eben ganzheitlich innovativ, gemeinsam und lebenswirklich umsetzt. Auch etwas, auf das die ähm, äh, Frau Busch, glaube ich, äh, auch eingegangen ist in ihrer Präsentation. Gehen wir weiter, ähm, außerhalb ähm, der Europäischen Union, äh, in die Region des Westbalkans. Hier gibt es die Stadt Bielina. Die Stadt Bielina ist eine Stadt in äh, Bosnien-Herzegowina, in der Republika Srpska, hat schon 115.000 Einwohner und die haben wirklich in der Stadt SDGs Zuständigkeiten festgelegt. Das heißt, äh, sie haben äh, die bestehende Strategie, die sie hatten für die Stadt, evaluiert und angepasst an die UN-Nachhaltigkeitsziele und haben die SDGs auch in die kommunalen Kommunikationswege integriert, um auch die Bevölkerung äh, zu informieren, einzubeziehen. Sie haben Partnergruppen etabliert mit Vertretern aus allen Sektoren zu den Themen soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit. Und das Ziel des ganzen Prozesses war vor allem auch die Beratung der Stadtverwaltung in diesen Belangen. Dann springen wir wieder zurück in die Europäische Union. Das wird Ihnen vielleicht sogar bekannt sein, die sogenannten SDG Voices, die Gent ins Leben gerufen hat. Man muss dazu sagen, vielleicht auch ein bisschen auch als Hintergrund, es wird hier in Österreich oft moniert, dass gerade die Städte und Gemeinden, im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit relativ wenig tun. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass die Kompetenzen hier in Österreich aufgrund des Föderalismus anders gelagert sind. Das heißt, Entwicklungszusammenarbeit als Kompetenz liegt eigentlich bei den Ländern. Das ist in Belgien anders. Dadurch ist es auch so, dass der Flämische Städteverband sich sehr stark auch um Entwicklungszusammenarbeit, um äh, die SDGs sich kümmert und sozusagen diese UN-Nachhaltigkeitsziele kamen ja eigentlich über die Entwicklungszusammenarbeit wieder zu uns äh, retour, weil wir alle müssen uns weiterentwickeln. Also es wurde in Belgien, wurden eben acht Kommunen ausgewählt, die sogenannten SDG Voices und was ganz spannend ist, Ghent hat die sogenannten Sustainable Challenges gestartet. Das heißt, es gibt zwischen den einzelnen Städten äh, Wettbewerbe, Öffentlich wirksam, öffentlich wirksam unter Einbeziehung der äh, Bevölkerung, zum Beispiel ähm, äh, zu, den, zu den diversesten Themen, also Radwettbewerbe, Kochwettbewerbe, also so wirklich, um diese, diese Ziele äh, den Leuten näher zu bringen und zwar sehr niederschwellig. Dann kommen wir zur erwähnten, schon erwähnten Smart City Wien Rahmenstrategie. Da will ich jetzt gar nicht länger drauf eingehen, weil das haben Sie schon auch gemacht. Aber was vielleicht spannend ist, die Smart City Wien Rahmenstrategie ist ja die Dachstrategie der Stadt Wien und hat ja neben diesen klassischen Themen wie Ressourcen und Innovation auch das Thema Lebensqualität drinnen. Ja, das ist sehr zentral, das ist auch bei den äh, UN-Nachhaltigkeitszielen sehr zentral. Das heißt, diese Aspekte werden beleuchtet. Und die Smart City win Rahmenstrategie hat eben diesen Smart City Wien Monitor, den haben Sie auch schon angesprochen, und dieser ist jetzt mit den äh, UN-Nachhaltigkeitszielen sozusagen gefüttert worden bei den Indikatoren. Da hat es auch im letzten Jahr im Oktober einen Open Day gegeben, um die Bürgerinnen und Bürger zu informieren. Und, äh, und abgesegnet soll das Ganze dann auch werden, äh, sozusagen von oben über einen Gemeinderatsbeschluss, äh, heuer noch im, im ersten Halb, ich weiß jetzt nicht genau wann das passiert. Faktum ist, das war ein Prozess, so wie die Erarbeitung der Smart city Wien rahmenstrategie über alle äh, Magistratsdirektionen hinweg und unter Einbindung. Also ähm, ein sehr aufwendiger Prozess. Wird man schauen, was dann letztendlich dabei herauskommt. Ja, und äh, äh, last but not least, gehen wir jetzt, springen wir jetzt über den großen Teich ähm, nach New York. Ähm, New York hat im Rahmen seiner Strategie One New York City 2050 wirklich die SDGs als Rahmen für ihre Stadtstrategie hergenommen. Sie haben als erste Stadt einen freiwilligen Bericht an, die UN High Level, an das UN High Level Political Forum ähm, 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 ausgehändigt, um zu zeigen, was sie auf, auf kommunaler Ebene machen. Das ist in Wahrheit ein Indikatorenset für die lokale Ebene. Ich weiß, dass oft ähm, sehr stark kritisiert wird: wir müssen alles messen. Wir messen nur mehr, wir brauchen nur, nur Zahlen und müssen alles messen und alles. Faktum ist aber auch, dass wir ohne Messen in Wahrheit nicht wirklich organisieren können. Und äh, angesprochen auf die Strategie, glaube ich, oder Sie haben, glaube ich, gesagt, es gibt noch keine Strategie in Österreich. Es ist insofern sehr spannend, weil wenn Sie sich das Wirkungscontrolling anschauen, die Wirkungsorientierung äh, des Bundes, dann hat die SDG-Ziele und SDG-Indikatoren und es ist eigentlich sehr ähm, komisch, warum es noch keine Strategie gibt. Also da sind wir ja fast schon einen Schritt weiter, also wir sind ja eigentlich schon weiter als die Strategie, also ähm, da wird man schauen, was sich was Österreich hier überlegt und wie dann der Bericht ausschauen wird, den wir dann auch abzuliefern haben. Dann kommen wir schon zu den Tools. Ähm, Wichtig ist, dass man die Leute mitnimmt, vor allem natürlich auch als Bürgermeisterin und als Bürgermeister und ähm, informiert, was sind diese UN-Nachhaltigkeitsziele und ich habe das auch mitgebracht, damit Sie sehen, wie das ausschaut. Ja. Das hat Pulswerk entwickelt in Kooperation auch mit dem Städtebund, mit dem Gemeindebund. Wir als KDZ dürften auch ein bisschen beitragen mit dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, mit der Oberösterreichischen Zukunftsakademie. Und hier kann man sich Maßnahmen anschauen, das dreht man dann so, und dann sieht man auch, zu welchen Zielen diese Maßnahme besonders beiträgt. Also das ist ein kleines Goodie, ein kleines Giveaway, wo ich mir vorstellen kann, so kann man diese Ziele einfach in der Gemeinde, in der eigenen Stadt auch ein bisschen populärer machen. Das habe ich vorhin schon kurz angesprochen, das ist dieser... Gemeinde Navi von der Oberösterreichischen Zukunftsakademie, dieses diese Selbsteinschätzungstool, wo man eben wirklich 65 Fragen zu den UN-Nachhaltigkeitszielen formuliert hat, und zwar geclustert nach fünf Bereichen. Dann ist es natürlich so, um die Ziele zu erreichen und Maßnahmen umzusetzen, muss man sie natürlich, äh, muss man die, die, die Ziele integrieren in die eigene Strategie, man muss Maßnahmen umsetzen, man muss natürlich auch monitoren, und, ähm, ja, also, äh, eine Möglichkeit wären Leitfäden. Aber Leitfäden sind natürlich bei weitem zu wenig. wenig. Aber sie können natürlich eine, ein bisschen eine Handlungsanleitung sein. Ich habe hier als Beispiel einen Leitfaden, ähm, äh, der gemeinsam mit der deutschen Entwicklungszusammenarbeit entwickelt worden ist, für die Region des Westbalkans, äh, Agenda 2013, in My Municipality, das war auch eine Unterlage für ein Training dann von, von Leuten, die in Städte und Gemeinden gehen, um äh, dort äh, die UN-Nachhaltigkeitsziele in die Strategien, in die Aktivitäten der Städte und Gemeinden äh, hineinzubringen. Dann gibt es äh, auch natürlich Online-Toolkits. Ähm, eines ist äh, das sogenannte Reference Framework for Sustainable Cities, vom CMA, ähm, das ist der Dachverband der äh, europäischen Städte- und, und Gemeindeverbände. Und äh, das ist in Wahrheit ähm, die Möglichkeit, sich anzuschauen, was bedarf es denn, um nachhaltige Stadtentwicklung zu machen. Ja, da gibt es eine äh, Checkliste von 25 Fragen, die ich zu beantworten habe. Es gibt eine äh, grundsätzliche Datenbank. Ähm, der, der Toolkit äh, bietet aber auch Möglichkeiten für Peer-to-Peer-Learning. Äh, Trainingsmodule sind drauf. Er ist kostenfrei, man kann sich, also jede Stadt kann sich dort äh, einloggen ähm, und äh, mittlerweile ist er in 17 Sprachen verfügbar. Also vielleicht, wenn Sie Interesse haben, schauen Sie sich das einmal an, nicht unspannend. Natürlich, was wichtig ist, sind Workshops und Beteiligungsprozesse und dann gibt es noch, das wollte ich Ihnen auch noch vorstellen, das sogenannte SDG-Portal von Deutschland. Das soll einfach Kommunen dabei helfen, die Handlungsbedarfe zu äh, identifizieren, äh, basierend auf den UN-Nachhaltigkeitszielen. Äh, das ist in Wahrheit ein Set von, von Indikatoren, auch um zu monitoren. Das ist gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung entwickelt worden und äh, soll eine Art Richtschnur den Städten und Gemeinden in Deutschland geben. Das ist kein Muss, das heißt, diese Indikatoren sind nicht verpflichtend für die deutschen Städte und Gemeinden, aber sie können eine Hilfestellung sein, um eben ähm, die Ziele, die UN-Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ja, das war's von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, sehr gerne auch schriftlich ähm, oder per Telefon. Dankeschön.
0: Sie hörten Alexandra Schandl vom Zentrum für Verwaltungsforschung, KDZ mit ihrer Präsentation von Good-Practice-Beispielen engagierter SDG-Umsetzungen. Diese Hörsendung wurde mit Unterstützung der Austrian Development Agency erstellt. Informationen zu dieser und zu weiteren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Website unter www.iufe.at Hier können Sie sich auch für unseren Newsletter registrieren. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, Schreiben Sie uns ein E-Mail an office.jufe.at oder besuchen Sie unsere Facebook-Seite. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und freue mich auf ein Wiederhören. Ihr Christoph Reithhofer